0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Espera é que sua Bíblia comigo e abra no livro de Êxodo, capítulo 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refdim, e não havia ali água para o povo beber. Condendeu, pois, o povo com Moisés e disse, Dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés, Por que condendeis comigo? Porque tentais ao Senhor tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeram subir do Egito, para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos, e aos nossos rebanhos, então clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo, só lhe resta apedrejar-me, respondeu o Senhor a Moisés, passa adiante do povo, e toma contigo alguns dos anciões de Israel, leva contigo, em mão o bordão com que feristes o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Oreb. Ferirás a rocha, e dela sairás água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel... e porque tentaram ao Senhor, dizendo... está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque, e pelejou contra Israel em Repidim... com isso ordenou Moisés a Josué... escolhe nos homens e saí, saí a peleja contra Amaleque amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão... Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e U subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevaleceu. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por... Baixo dele e ele nela se assentou Arão e U sustentavam-lhe as mãos Um de um lado e o outro de outro Assim lhe fizeram as mãos firmes até o pôr do sol E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo Ó fio da espada Então Disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para a memória num livro e repete o a Zosué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Os hebreus partiram do deserto de Sim indo de um lugar a outro segundo as ordenanças de Deus eles acampavam entenda que os acampamentos eram lições momentos de treinamento, momentos de tratamento quando você para é porque Deus está treinando equipando, preparando você para passar de fase se você não aprende as lições que você precisa aprender naquele acampamento você vai dar uma volta e vai ter que voltar ali Há pessoas andando em círculos. Eles começaram a jornada de que poderia levar seis, sete dias, 14 dias, 15 dias, segundo alguns, mas eles levaram 40 anos para chegar no seu objetivo. Cansados, eles acamparam em Refidim. A localização de Refidim era ao sul da península do Sinai. Não se sabe ao certo. Não se sabe com certeza qual é a geografia desse lugar. Eu tenho minhas teorias, há ah, três posições, e eu já estive em delas, fiz um caminho anos passados, saindo de Memphis, então Cairo, pelas penínsulas do Sinai, que assim era considerada, subindo o Monte Sinai, ali no sopé do mosteiro de Santa Catarina, e subimos o Monte Sinai, eu e o pastor Pedro Três horas de subida Só que eu não acredito que aquele é o Monte Sinai Acredita-se que depois do Golfo de Acaba Nesse ano nós passamos o Monte Sinai Outro ano Que fizemos o mesmo percurso Passamos o Mar Vermelho de Balsa A água é violeta É lindo, é maravilhoso Se você tivesse conosco, você podia ter aberto o mar E a gente teria economizado 60 dólares por pessoas da balsa 86 pessoas vezes 60 dólares ia ser um dinheirão se você só abriu o margem e passar rapé enxuto. Por que, é que você não estava lá? E acredita-se que, na verdade, o Monte Sinai fica ali, na Arábia Saudita. Na fronteira entre Jordânia e Arábia Saudita, tem um lugar ali bem perto, onde conjectura-se, existe um estudo sobre isso, onde está, na verdade, esse lugar. Mas, voltando ao texto refidim no hebraico significa descanso ou sustento, Deus os havia levado para um tempo de descanso, um tempo de sustento, o povo estava cansado e precisava de um suporte, de um refrigério, refrigério é um dos significados de refidim, no contexto então, o lugar do descanso se torna um lugar de prova, Deus os leva a um lugar de descanso que se torna um lugar de confusão. Porque não tinha água e o povo reclamou. Eles eram carnais. Como toda pessoa carnal é. Quando surgem lutas no caminho e ele começa a murmurar. Você revela a sua carnalidade quando você não enfrenta a luta com dignidade. Tem gente que qualquer empecilho Qualquer atrapalho Qualquer dificuldade no caminho Se torna uma queixa Um alamúria Um cântico de murmuração ao diabo Porque aquilo que você faz para Deus em adoração É aquilo que corresponde à sua murmuração para o diabo Ai, ai, ai Israel precisava vencer aquela prova para passar para o próximo nível mas ele teve que passar ali na rocha de Oreb outra vez e quem foi reprovado da outra vez foi Moisés e o povo inteiro a confiança de receber mais de Deus vem de passar pelas tentações o lugar que era para ser o lugar de refrigério e descanso também começou a se chamar lugar de prova, porque eles murmuraram, e ao invés de descansar e confiar, começaram a reclamar e a se rebelar, eles não passaram no teste, e acredite, a murmuração deles atraiu inimigos, segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 10 de 1 Coríntios, o povo murmurou e atraiu sobre si o destruidor, a palavra que ele usa é o exterminador, ele afirma que a murmuração do povo atraiu sobre eles as mordeduras das serpentes, foi a murmuração que atraiu os amalequitas, entenda, a murmuração do povo trouxe sobre eles a guerra, sua murmuração está trazendo guerra sobre você, sobre sua vida e sobre sua família, você precisa entender como lutar as batalhas de Deus… É no meio dessa reclamação e da rebelião que surgem os amalequitas. Eles são a própria encarnação da amargura e da rebelião. Refidim significa descanso e sustento. Então o um lugar que era para ser de refrigério e descanso se torna um lugar de prova. Em Refidim não havia água para o povo beber. O povo contendeu com Moisés. Moisés fere a rocha e ela jorra água. Águas jorram de rochas feridas Que são o coração de homens e mulheres de Deus Que quando feridos Mostram a natureza Daquilo que realmente são Do quebrantamento de Moisés O povo bebe água Foi da cruz Da rocha ferida Que brotou a nossa cura A nossa salvação uma ferida para um cristão sempre deve se tornar uma cura para os outros ao redor. Amém. É do caráter quebrantado que brotam as fontes de Deus. Corações quebrantados são irresistíveis para Deus. Há um coração quebrantado e contrito, eu não desprezarei. Eu habito no alto e no sublime trono, mas habito também com o quebrantado e contrito de espírito. Não há limites para alguém com o coração quebrantado para aquilo que ele possa conseguir adquirir diante do Pai. A maneira de se aproximar diante do Pai é com o coração quebrantado como um filho que está pronto a obedecer aquilo que o Pai lhe disser. Deus lhes deu água para beber, mas Deus permitiu que a guerra chegasse sobre eles. Eles receberam o que queriam, mas eles precisavam ser tratados na sua imaturidade Deus nos ama tanto, que Ele não vai nos deixar como estamos Ele vai nos treinar, nos equipar, nos tratar, nos melhorar, nos aperfeiçoar E aquela murmuração não era aceitável, não era permitida E Deus teria que tratar a forma como eles lidavam com seus problemas Então Deus permitiu que Amaleque viesse porque no deserto que as nossas infantilidades são expostas e tratadas Aquela foi a primeira guerra de deserto que Israel enfrentou Esta é uma batalha que ocorre no deserto Esse tipo de batalha serve para curar o povo Da sua imaturidade, murmuração e do seu espírito de contenda Amaleque, é o tipo de inimigo que toma a iniciativa do ataque E eles atacam pelas costas a Bíblia diz que o povo estava cansado E Amaleque deu pelas costas Amaleque é um inimigo provocativo Injusto E abusivo Mas quem eram os amelequitas? Diz a Bíblia Que eles eram um povo nômade Descendente de Esaú Eles descendiam de Esaú A Bíblia diz que Amaleque era neto de Esaú Eles foram a primeira Família ou dinastia a se transformar em nação Segundo o que dizem em Gênesis 36 Amaleque era um dos príncipes de Edom Mas senhoras e senhores A pergunta mais importante não é quem era Amaleque Mas quem é Amaleque hoje? Ou como alguém se torna uma malequita? Acredite Amaleque é a incorporação Da rebelião E da amargura O espírito de amargura É o espírito de Amaleque Coloque para mim Hebreus capítulo 12 Quando vai falar do pai dos amalequitas Estamos falando de Esaú. No verso número 15 Vai dizer assim Portanto nós também tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, você pode ficar do lado de fora da graça, quando? E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e contamine também os demais, a amargura te priva da graça, diga isso para o seu irmão, porque você não trabalha com a graça que recebeu para com os outros que também precisam, recebi graça, e estou resistente em oferecê-la. Como? Verso 16. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú. Olha a conexão de Esaú e amargura. A conexão entre Amaleque, Esaú e amargura. Que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Verso 17. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou, não achou lugar de arrependimento. Ainda que o buscou diligentemente com lágrimas, lágrimas, lágrimas de crocodilo, lágrimas de amargura. A amargura também chora. Você não pode vencer a amargura você não pode resistir à amargura se você não perdoar. E se você falhar em perdoar, você vai se rebelar. Nós precisamos entender a gênese das nossas batalhas. Muitos de nós estamos enxugando gelo. Não entendemos como vivendo andamos em círculos. Muitos de nós estamos malhando em ferro frio, perguntamos por que Deus? Por que Deus? Nós precisamos entender a origem das nossas batalhas. Há uma raiz, um ponto de inflexão que destrambelhou sua história e você precisa voltar a esse ponto voltar aonde caiu e restaurar para retomar a caminhada parar de andar em ciclos, aprender a lição e seguir para a próxima fase, digo isso porque nós estamos prestes a cruzar a linha de um novo ano, que vai ser diferente, um ano de novos começos, 2018, 8 significa o primeiro dia de uma nova semana, Deus tem novos começos para a nova semana e para o um novo ano, existem coisas novas que Ele quer fazer, mas novos começos significam terminações claras, você precisa terminar algumas coisas para começar as coisas que Deus quer fazer na sua história, a sua vida. Aquela batalha que Israel estava enfrentando, entenda, ela é uma batalha de gerações anteriores. Nós podemos estar lutando batalhas de gerações anteriores. Entenda que as origens das nossas guerras precisam ser mapeadas porque o que lhe acontece por vezes aconteceu também com seus pais e está acontecendo com seus filhos agora nós temos que voltar à, à raiz ao ponto de mutação algumas questões são mais antigas e mais profundas do que imaginamos e você só consegue entender uma pessoa quando você conhece a sua história depois de saber a história dos outros, você começa a entender por que, que eles agem como agem. Mas o difícil é conseguir se aproximar e olhar o que está lá dentro. Porque as pessoas normalmente não querem deixar. Onde foi que essa batalha começou? Na casa de Isaac, de Rebeca, com Esaú, o primogênico e Jacó. A história traumática deles tinha repercussões geracionais. Dois irmãos. Você conhece? Eles eram gêmeos, Esaú saiu primeiro e Jacó segurando no seu tornozelo. Dois tipos de homens: um caçador e um pastor. Esaú nasceu primeiro, primogênito. Ele ajuda outros a nascerem. Seu calcanhar, seus caminhos e suas escolhas trazem à luz novas perspectivas. Ele tinha tudo para dar certo. Ele era o preferido, ele era o primogênito, ele era o primeiro. Ele era o cabeludo, assim, tipo, forte, resistente, tem uma pele mais grossa, mais preparado para os invernos ministeriais, suporta as intempéries, o mau tempo, lutador de MMA, caçador, guerreiro, homem do campo, explorador, nômade, rompe, rompedor de fronteiras... Mas ele queria a herança da primogenitura sem a consagração da primogenitura. Ele quer a herança sem seus encargos, o benefício sem o preço. Hebreus diz que ele não encontrou lugar de arrependimento. Esaú é o pai do amalequismo. Não haja entre vós nenhum profano como Esaú, que optou pela amargura, que se tornou um sujeito amargo. Entenda, o que faz pessoas escolherem viver nos desertos? Os amalequitos viviam nos desertos como alguns de nós. Dá então, um sorriso para o seu irmão que está tenso essa noite. Eles eram povos do deserto, porque eram seres amargurados. A encarnação do descontentamento, você já viu pessoas que não conseguem se contentar? Nada as deixa felizes, elas têm tudo, mas não são felizes. Tem gente que tem que ficar infeliz para se sentir um pouco feliz. Mania de infelicidade Elas não são gratas pelas coisas que a vida lhes oferece Elas só têm murmuração, reclamação e queixa para fazer É o processo de amalequinização do ser humano A murmuração e queixa são invocação para os amalequitas virem Vocês gostam de amalequitas? Continuem a murmurar você os convida para tomar café, você os, os convida para entrar nos seus sonhos, você está sonhando com malequitas, pare de reclamar, se você quiser continuar sonhando, continue a, a sua queixa, a sua lamúria. É preciso separar o que nos acontece e o que, nós faze, o que, e o que nós fazemos com o que nos acontece. Porque você não é responsável por aquilo que os outros fazem com você, mas é responsável por aquilo que você faz com aquilo que os outros fizeram com você diga isso para o seu irmão mas nesse mundo esse mundo pós-moderno esse mundo com essa inserção do politicamente correto a linguagem das vítimas a marcha dos oprimidos a, a revolução das vítimas nós vivemos uma ideia de que nós temos que ser tratados diferentemente como coitadinhos mas tem pessoas que sofreram as mesmas coisas com que você sofreu e que estão rompendo. Tem pessoas que sofreram abusos como você sofreu e estão prevalecendo. Tem pessoas que saíram do mesmo lugar que você saiu e estão voando. Tem pessoas que passaram pelas mesmas crises e lutas e tribulações que você passou e estão avançando. Elas são a referência e a sua indesculpável... Referência de que você está errado De ficar lambendo as suas feridas No altar da sua autocomiseração Aí, aí, aí Esaú não aprendeu a humildade A humildade é uma coisa que a gente aprende Ou não, né? <risos> e quando você não aprende a ser humilde prepare-se para andar em círculos prepare-se para sofrer o sofrimento ele provoca em nós mudanças se você está cansado de sofrer mude porque o sofrimento tem o propósito de apontar que alguma coisa está fora do lugar eu estou sentindo uma dor aqui no ombro o que está dizendo? existe algo de errado a dor aponta que alguma coisa está fora do lugar dá um sorriso para o seu irmão, essa mensagem não está nada a pentecostal hoje, Esaú não aprendeu com seus erros, tentou transferir sua culpa para os outros, você já viu esse filme? Se tornou imoral, fornicário, profano, e desonrou seus pais, porque você vai ver que esse é o ciclo, é sempre... A mesma história, vai terminar da mesma forma. Seu fracasso pessoal redundou em lascívia, promiscuidade e libidinagem. Veja o verso 8 e 9 de Gênesis 28. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram, eram más aos olhos de Isaac, seu pai, se afastou delas. Não. Foi-se Esaú a Ismael. E além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Malate, filha de Ismael, filha de Abrão, irmã de Nebaiote. Nebaiote é um bom nome você dá para o seu filho quando ele nascer. Veja que as mulheres eram desagradáveis ao pai, e ele falou, olha, eu quero ferir meu pai, eu quero desonrá-lo, então vou fazer uma opção. Ele se casa com as Moabitas. Moab na Bíblia é um símbolo de perversão sexual Leia a Bíblia e veja isso Essa nação sempre esteve ligada com os ataques de imoralidade contra Israel E a Bíblia diz, senhores e senhoras Cova profunda é a boca da adúltera Aquele contra quem o Senhor está irado, cairá nela Alguém que transpõe o limite de uma relação conjugal E deita-se com a adúltera Deus está dizendo Ele antes de fazer isso Eu não o apreciei É só o reflexo de algo Que é o resultado da desproteção Onde Deus tirou a sua mão e permitiu que ele caísse em cova profunda é a mulher adúltera aquele contra quem o senhor está irado cairá nela então silêncio aqui hoje entenda que Isaú fracassou e o fracasso dele fez com que ele colocasse a culpa nos pais se rebelando se revoltando, você conhece pessoas revoltadas? Ah, sim. Você é uma pessoa revoltada? A Bíblia diz: do que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Os fariseus têm o dedo em risco para acusar os outros. Ei, hoje eu te conclamo a virar o dedo em sua própria direção e dizer para você mesmo: você é o culpado. Quer achar um culpado? Olhe-se no espelho E dê um sorriso para o seu irmão Porque está tensa aqui hoje A amargura É o maior inimigo Do arrependimento Ou você se arrepende e fica amargurado Ou os dois não podem coexistir A amargura não Habita com arrependimento ela finca as raízes na justiça própria, eu tenho direitos eles fizeram isso eu fui ferido ele me ofereceu um prato de lentilhas e me tomou o direito de pôr minha, minha genitura e você aceitou você assinou o contrato, você disse sim exaú. mas ele não podia ter aproveitado da minha fraqueza que ele já corre um capitalista selvagem <risos> Esaú é o pai dos marxistas culturais. O orgulho ferido. Ei, ei. Seu pior inimigo é o seu orgulho. É o seu orgulho que está fazendo você em, andar em cercos. É o seu orgulho que não permite você estabelecer relacionamentos produtivos, criativos e contínuos. E com permanência. Perenes. Duráveis. Pessoas orgulhosas Não conseguem ter relacionamentos profundos Nem duráveis E ainda ficam dizendo Que a culpa é sempre do outro Do outro, do outro, do outro, do outro Você viu esse filme? Eles não conseguem ter relacionamentos que duram Por causa do orgulho deles Ei, se alguém te chamou de cavalo Isso é uma mentira Se três pessoas te chamaram de cavalo isso é uma conspiração, irmão. Se dez pessoas te chamaram de cavalo, compre uma ferradura. Se Bob tem problema com todos, o nome do problema é Bob. Não consigo ter relacionamento com negão, são todos falsos. <risos> Ai Jesus Eu já vi profetas se tornarem bruxos Por causa da amargura Porque eles passaram a enxergar a vida Pelo viés da sua dor e da sua ferida Homens de Deus quando feridos Eles tornam a ferida Em um ministério Que serve para curar outros Naquilo que eles mesmos foram feridos <risos> uma pessoa ferida Deixa de ser inocente E o problema de uma pessoa Que não acredita que Ninguém é inocente Uma pessoa que perdeu a inocência Acredita que ninguém é inocente Porque ela mesma já não é mais inocente Mas eu tenho motivos É a minha justiça própria É o meu orgulho ferido Faça a coisa, leve seu orgulho ferido aos pés da cruz, porque ele não fez nada e ele foi pelaquela cruz para salvar-nos e perdoar-nos e limpar-nos e transformarmos o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem pecado. Foi levado ao matadouro como um cordeiro mudo. Deve o seu orgulho ferido para lá. Leve a sua justiça própria para lá. Leve a sua amargura. O abusado é o abusador. O ferido... Veja aqueles filmes sobre os psicopatas. Estude a história deles. São sempre pessoas machucadas. É o fragmentado. 23 demônios no corpo. 23 personalidades. É o, o gadareno que nem com freio, nem com, com, com ferros conseguia segurar. Com o jeito ele tinha uma ira, ele se feria a si mesmo. Qual é o teu nome, legião? Qual é o teu nome? A malequita. Vejamos então Jacó. Jacó é o um improvável. Já nasce segurando o pé do outro. O nome, o estilo ele é o segundo Ele nasceu com a mão agarrada ao canhar Apegado ao lugar Bem familiar, caseiro Administrador Esaú é empreendedor Jacó é o administrador Mas o processo de se tornar amaleque Vou repetir Talvez você me entenda O processo de se tornar amaleque Tem uma geografia, um contexto e um início É o ponto de mutação é quando a natureza vira. É quando o Jedi se torna o Darth Vader. É quando o Molum, é Mulum? Se torna o... My precious... Miguel, Master, master... Tem gente se monstrificando, se deformando, se tornando uma coisa. Tem gente que já virou o coisa, né? Tudo começou com o estresse de uma caçada mal sucedida. Tudo começa com um insucesso. Como é que você administra o seu insucesso? culpa de alguém, eles não reconheceram o meu valor a falta de resultados pode nos fazer trocar bens eternos por dádivas momentâneas é Gênesis 25, 29 Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito cansado, Jesus apesar de todo o esforço voltou para casa sem a caça Esaú estava cansado e estressado A diferença entre cansaço e estresse É que cansaço vem de um esforço intenso E estresse vem de um esforço inútil Cansaço você vence descansando Estresse você só vence mudando Só um louco continua a fazer as mesmas coisas Esperando resultados diferentes se você está cansado de perder, essa é sua hora de mudar. Mudança é o nome daquilo que vai acontecer esse final de ano na sua vida. Mudança de relacionamentos, mudança de prioridades... Eu tenho desafiado você nesses 70 dias que falta para terminar o ano a buscar a Deus com todo o seu coração, porque você vai vencer a Maléca esse ano e vai entrar na terra da promessa, vai entrar em novas coisas que Deus tem preparado para você antes da fundação do mundo, que vão batizar você e vão alcançar você em 2018. Esaú ficou estressado e vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Aquela refeição encheu o seu estômago, mas esvaziou a sua alma. É como Judas, que encheu o seu bolso com 30 moedas de prata e a sua humanidade o deixou, se esvaiu, se foi. De uma refeição, em troca de um valor sem preço, nasceu. A amargura de Esaú O espírito de Amaleque foi forjado Depois disso Inevitavelmente a desonra aos pais As moabitas E a dilaceração do seu próprio caráter A falta de referências a amargura de não ter cumprido seu potencial, finge que olha para os outros e diz, ele avançou e eu fiquei para trás, culpa sua, de ter vendido o seu chamado, ele vendeu o seu chamado, seu imediatismo, o levou a fazer uma péssima escolha, um mau negócio com lucros momentâneos e perdas para a eternidade, Viu o capítulo 25 verso 32 Diz, Esaú, Eu estou a ponto de morrer Logo que me servirá o meu direito de primogenitura Ele desprezou Quando as necessidades físicas falam mais alto Que a nossa herança espiritual Nós estamos semeando a longo prazo A infelicidade Estamos semeando a frustração Você não gosta do que está colhendo Mude a sua semeadura Muitas pessoas estão revoltadas com um, com um efeito colateral De desprezar o plano original de Deus Quando você vê o chamado de Deus Você o agarra com todas as forças você o procura, você o busca Ele é o seu oxigênio Você está na cola, no encalço Você não o larga Desde que eu cheguei ao Evangelho Eu tenho feito oração Deus não passe de mim o teu mover Não passa de mim A tua palavra O que fores fazer nessa estação, não faça sem mim Revoltados com o que? Isso é aquilo que nos amalequeliza. Mudamos a forma e não damos nomes às coisas, mas as coisas dão nome a nós. Quando você barganha o seu chamado, você começa a ser chamado pelo nome daquilo que te comprou. Você toma a forma daquilo que você se vendeu. Olha o que diz. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço te comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. O guisado era vermelho, e o nome de Esaú agora é vermelho. Esaú assumiu as características do guisado de lentilhas, seu pseudônimo tornou-se Edom, que significa vermelho. A Bíblia Explica que nós assumimos a identidade dos ídolos que nós adotamos para nós. Eles têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm boca e não falam, assim se tornam aqueles que os adoram. Você é parecido com aquilo que você adora. Mas a primogenitura tem preço. Jesus foi à cruz para ser o primeiro dentre os muitos irmãos. A Bíblia diz que ele herdou e também comprou. Hoje queremos ser os primeiros para mandar. Jesus quis ser o primeiro para servir. Líderes passam por momentos em que eles são esticados até os seus limites máximos. Você se sente assim? Eu me sinto muitas vezes assim. Mas é isso que nos qualifica. Para receber as nações por herança e as extremidades da terra por nossa possessão. Se nós quisermos muito, nós temos que estar dispostos a dar muito. Se nós quisermos tudo, nós temos que entregar tudo. Eu fiz a minha entrega, e você? O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro num campo. Foi lá, vendeu tudo que tem, o que tinha. Comprou aquele aquele campo. Ei, sua salvação é de graça, ela não custa nada Mas ser discípulo de Jesus vai te custar tudo Por isso, controle o seu estômago Ei, controle os seus apetites Eles podem desqualificar você Paulo diz, eu mesmo esmurro a mim mesmo, para que tendo pregado a outros, não seja eu desqualificado. Ninguém seja devasso, ninguém seja profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Mas você conhece a história? Jacó fugiu, Esaú jurou que ia matá-lo, porque ele enganou. Seu pai colocou assim uns cabelos, o pai o tocou, engrossou a voz, ratificou a compra do direito de primogenitura. Esaú descobriu, Jacó fugiu. Passou 20 anos com seu, e seu tio Labão sendo enganado, porque a vida do pecador é essa: enganar e é sendo enganado, né? Ele entrou 20 anos para pós-graduação de Labão. 20 anos. Sete anos trabalhou por Lia, sete anos por Raquel, mais seis anos e ficou rico, mais rico do que Labão. Quando ele volta, o momento de voltar, porque acredite, a gente vai ter sempre que voltar, fazer o caminho de volta. Ele tinha uma sentença de morte sobre a cabeça dele, mas ele passou pelo Valdo Jaboque. E são os vales do Jaboque E os encontros com Deus que salvam a nossa vida Ele luta com Deus a noite toda Sua vida é salva e seu nome é trocado Ele já não é mais Jacó Ele agora é Israel Ele se transforma Ele tem um ponto de inflexão Um ponto de mutação Ele se torna aquilo pelo qual vão chamar no futuro todos os filhos de Abraão Israel é o nome da nação Esaú chega com 400 cavaleiros mas Jacó já não estava com medo porque depois que você se encontra com Deus você não tem mais medo de homens eles se reconciliam parece que a situação está resolvida parece A ferida continua aberta, do lado de Esaú. O problema cresceu, e a amargura geracional explode em uma guerra. Quando? Quando o povo de Israel, os filhos de Jacó, vão entrar naquilo que era de Esaú, a terra prometida. Eles estão prestes a possuir a sua herança. Então surge Amaleque, o espírito de amargura, a fim de impedir com que a herança seja possuída. O conflito não resolvido sempre vai aparecer. É por isso que aqui a gente não tem política de deixar as coisas graçarem nós olhamos nos olhos chamamos atenção convidamos as pessoas a resolver seus problemas em amor falando a verdade uns aos outros porque nós sabemos que essas coisas curtidas elas apodrecem como o Aito Eiffel que no momento apropriado que ele achou que Davi estava fraco sustentou o golpe de estado do filho de Davi que já era uma outra situação não resolvida entre o filho de Davi e o próprio Davi ei amigos faça um caminho de volta e resolva seus problemas porque problemas não resolvidos sempre voltam até você não adianta fazer vista grossa os amalequitas sempre deixarão que sua amargura os vença é isso que os torna malequita. Sua incapacidade de perdoar de verdade. Sempre com coisas guardadas aí. Coisas escondidas. 22 anos. 6 meses. 3 tr semanas. 2 dias e... eu vi as horas. 22 minutos. Você lembra. Eu estava esperando a hora é o Judas né, que levou uma bronca na frente dos discípulos e falou deixa vocês estão calados hoje vocês querem que eu continue a semana que vem ou termino? segundo meu relógio eu ainda tenho um tempo essas coisas guardadas por fim, sempre se transforma em rebelião ativa. E essa rebelião ativa leva as pessoas a desonrarem os seus corpos em fornicação, prostituição, adultérios. A estratégia e tática de guerra contra os amalequitas passa por três gerações. E com isso eu termino. O meu término é maior do que a minha introdução. Como vencer os amalequitas? Se essa é uma batalha geracional Nós precisamos de gerações envolvidas para lutar contra a Amaleque A primeira geração É a geração de Josué Para vencer o amalequismo Nós precisamos dar as mãos porque só o amor vence a amargura é a nossa unidade hoje existe a geração dos baby boomers, baby busters geração X, eu sou da geração X geração Y, os millennials geração Z agora a geração alfa só Deus sabe o que, é que vai ver e nós precisamos conectar a geração eu confesso a você que é é um desafio para nós nos conectar à linguagem dessa nova geração que está aí. Para vencer a Malek, nós precisamos restaurar o coração do pai ao filho, o coração do filho ao pai. Porque a Malek sobrevive de amargura. E se a gente tirar a amargura dele, ele vai morrer de fome. Talvez você tenha que procurar seu filho hoje. Sua esposa. Talvez esse final de ano é um momento de você colocar tudo na mesa. Três gerações. Josué. Escolhe homens prontos disse Moisés homens prontos porque nem todos estão prontos a questão aqui não envolve superioridade ou inferioridade mas a questão de estar pronto, estar pronto é tipo a hora que a trombeta tocar eu estou preparado eu tenho dito e vou reafirmar isso, me permitam o futuro não é dos fracos ou fortes, dos inteligentes ou não inteligentes o futuro é dos prontos meu nome é pronto o futuro está sendo definido entre rápidos e lentos nós estamos no, na lei de Miller 2x de multiplicação de tecnologia uma disrupção um mundo acelerado um mundo correndo baixo rápido e nós queremos fazer as coisas do modo antigo não se pode caçar os coelhos de hoje com os cachorros de ontem mas não se ensina truque novo para cachorro velho estou gostando dessa conversa de cachorro não tem outra analogia tem raça de víboras né? uma vez eu escrevi no, 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 no Twitter eu acho é, dois gambás se cheira só um gambá consegue suportar o cheiro de outro gambá dizendo as pessoas se atraem né? e aí alguém escreveu você não pode ser um homem de Deus comparando pessoas a animais Li, pergunte para Jesus pergunte para João Batista esses dias eu, eu não leio tudo não consigo nem acompanhar, nem responder se tiver alguma mensagem para mandar para mim, não manda pela rede social que eu não consigo ver Mas alguém estava questionando a maneira como eu prego dizendo, nossa ele é tão empolgado tão apaixonante, mas isso não é evangelho eu falei, e o que é evangelho? o que é evangelho? alguém disse, mas isso não está na bíblia eu falei, na sua bíblia não está ninguém viu isso na bíblia não, você não viu, porque você é um religioso e a tua religião te cega para ver as coisas que estão na bíblia Já contei essa, mas vou contar de novo. Eu estava lá em Israel, pregando no, no mar da Galileia, no mesmo lugar que Jesus ensinou para os discípulos. E aí tinha uma paisagem linda, parecia uma pintura, tiraram umas fotos, colocaram no meu Facebook. As fotos eu mandei para o Brasil, o pessoal colocou. E alguém disse assim, olha lá, só está querendo dar uma de Jesus. Eu falei, eu não quero dar um nome de Jesus, eu quero dar duas, três, quatro, cinco, dez, quinhentos, um milhão de. Aí o outro vai e fala assim: só falta querer entrar em Jerusalém com um jumentinho. Eu falei, por que eu não pensei nisso, gente? E pensei, eu pensei, não escrevi, tá? Mas pensei: pena que o jumento está no Brasil escrevendo. Eu não escrevi. A que sobrevive de amargura. E a amargura é sempre conectada à inveja. A Bíblia fala de inveja amargurada. A maior parte das críticas tem como pano de fundo querer estar onde você está, fazer o que você está fazendo. Dá um abraço no seu irmão, se gostou. Oi, irmão, como eu te amo. Nós vamos hoje desfazer o nosso pacto com a amargura, amém ou não? Amém. Nunca mais amargos, amém ou não? Amém? A segunda geração é a geração de Moisés. Ele diz: amanhã eu estarei no cume do alteiro e a vara de Deus estará na minha mão. Olha, os detalhes, né? Arão e Ur subiram com ele. Liderança é uma escala. É uma escalada íngreme Quanto mais elevado o outeiro, maior é a visão Era preciso estratégia e tática Estratégia é diferente de tática Estratégia é aquilo que você prevê Tática é aquilo que você faz na hora, quando está acontecendo É aquele jogo onde o, o sujeito estabeleceu uma estratégia para o jogo Mas o jogo virou e ele está perdendo Então ele precisa mudar a tática Ele precisa trabalhar uma tática para virar o jogo a estratégia não estava funcionando, então Moisés, não podendo suportar por muito tempo, o peso dos seus braços, mudou de tática, ele precisava de um terceiro componente, uma terceira geração, alguém que pudesse levantar suas mãos, pessoas que pudessem levantar as mãos dos seus liderados, Obrigado Arão, Obrigado, Uru. obrigado por vocês existirem, obrigado porque por vezes nossos, nossas mãos estão pesadas, mas vocês têm sustentado nossas mãos, a geração de Moisés lutava numa posição de rendição, porque essa é a posição da vitória, é a posição de alguém que se rendeu, a maior posição da autoridade é a posição da rendição Você não é tão poderoso Como quando você está rendido A guerra não é vencida Por força Mas por entrega Uma pessoa rendida É uma pessoa poderosa Quanto mais apegado Mais frágil é quando alguém pega algo e fala: "É meu, é meu é, é, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu." E ela fica ali aficionada por algo, ei, um ídolo. É tudo é aquilo que impede você de dizer sim para Deus. Um ídolo é qualquer coisa que te impeça de dizer sim para Deus. E quando você fica pegada a algo, aquilo vai sair da sua mão. Ei... Você escolhe como entregar... Se Deus vai tomar... Ou se você vai dar... Abraão... Eu quero teu filho... Me entrega ele... Se Abraão não entrega... Abraão perde... Quando Abraão o entrega... Abraão recebe de volta... Quanto mais capaz de entregar... E mais desapegado a coisas... Mais pronto para as coisas. Porque teu nome não é guisado. Teu nome não é vermelho. Teu nome não é um prato de lentilhas. Você não se vende por coisas. Porque você é mais valoroso. Mais valioso do que qualquer coisa. Porque quanto mais profundo e mais longe você vai com Jesus. Menos coisas você pode levar com você você não tem ministério, 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 é dinheiro, dinheiro, bens, posses, não, o seu tudo é Deus, Ele é a sua porção, Ele é a sua fonte, é dEle que vem todas as coisas, e para Ele volta, você está pronto, tendo tudo, a entregar tudo aquilo que recebeu, por tu. tudo que você recebeu não é seu, é dEle, então você está pronto para dar e entregar, já que você é dEle, Tem que terminar. Eu fico intrigado com o um texto na Bíblia em Apocalipse que fala: A sinagoga de Satanás, a igreja de Filadélfia, vai vir se prostrar diante de você. Quando eu estudo o texto, prostrar é a mesma palavra adorar. É prosclunel, de prosclunete. De João capítulo 4, verso 23. Eu procuro verdadeiros adoradores. Deus está dizendo: Aqueles que. São a sinagoga de Satanás Os falsos irmãos Eles vão vir se prostrar diante de você Porque você está prostrado diante de mim quando você está prostrado diante de mim Os seus inimigos vão se prostrar diante de você Então entenda A guerra não é Não é, não é enfrentamento e, e palavras E, amaldiçoar, e mal, amaldiçoar o inimigo A guerra é se prostrar Quando Moisés foi desafiado Na sua autoridade Ele se prostrou da Abirão, os 250 príncipes da congregação, questionaram Moisés e disseram, você está se exaltando perante o povo, e a Bíblia diz que Moisés se prostrou diante de Deus, quando a vara de Arão, foi questionado se Arão era o sacerdote ou não, simplesmente ele colocou, coloque a vara lá e vamos ver o que Deus vai responder, sua batalha, é uma batalha de se render, mas mais difícil do que se render é continuar rendido. Tem gente que entrega tudo para Deus e rende tudo para Deus. Eu te entrego, Jesus, te entrego, te entrego, te entrego, te entrego. Isso não, isso aqui fica comigo. Não, e me dá mais isso aqui, Jesus, porque eu acho que o Senhor não vai cuidar tão bem. A questão não é entregar é entregar e não tomar de volta. A questão não é levantar as mãos e render. A questão é continuar com mãos erguidas e rendidas. Mas para isso, você precisa de um trabalho em equipe. Sozinho, você não vence essa guerra. Sozinho, nós não fazemos. Sozinho, você pode ir rápido. Mas em equipe, você vai longe. Quanto mais genuína for a escalada da liderança, maior é a rendição. Quanto mais sacrificador e despojado entregue, mais pronto para receber tudo. O espírito disso inverso é o espírito de Amaleque. A transformação em Amaleque começa com o apego. A cura e a vitória com sacrifício e entrega. Moisés escalou o monte da rendição e assentou-se na pedra de descanso. Sabe qual é o lugar da vitória? Assentada sobre a pedra do descanso, em rendição. Guerrear em rendição assentado na pedra te deixa em uma posição inacessível ao inimigo. Depois de ferir a rocha, Moisés se assenta sobre a rocha. A mesma rocha que está na sede do deserto está no monte do cansaço. Observe Jesus é a rocha que o seguia A terceira geração É a geração de Ur e de Arão É a posição de apoio O papel de Arão e de Ur são essenciais Quanto mais estressada e fatigada se torna a liderança Mais o povo apanha de Amaleque Ou seja Mais as pessoas se tornam vulneráveis Amarguradas e derrotadas Há muitas pessoas que estão no campo de batalha sem as mãos estendidas de Moisés. E eles estão perdendo a guerra, porque eles se enviaram. Eles não têm a bênção. Eles não têm uma palavra dizendo vai. Mas eles estão indo, apesar de não ter a bênção para ir. E há muitos Moisés que não têm Arão e não têm Ur. Para sustentar suas mãos, acredite, essa consciência de cobertura de Josué, a ousadia na batalha advém de dela, é quando você tem consciência de que você tem uma palavra e que você não está por conta própria. Ei, quando você não está por conta própria, eu não estou aqui nesse púlpito por conta própria, eu não me enviei para esse púlpito, quando você é enviado você tem anjos, arcanjos, os exércitos celestiais, todo o reino de Deus, defendendo e lutando pelo seu chamado e pela sua vocação, pelo seu propósito. O segredo de Josué não era a sua conexão com Deus, era a sua conexão com Moisés. Ele ficou ao pé do monte, enquanto Moisés subia para o monte. E quando o manto teve que vir sobre alguém... Era sobre alguém que estava perto. O manto só cai sobre aqueles que estão perto. Josué se torna o sucessor de Moisés. Porque Josué estava com Moisés. Onde Moisés ia? Fique de pé. Eu tenho que terminar. Eu tinha mais coisas para falar. Jesus. Meu relógio diz que eu tenho que terminar agora. Ei, você me dá mais 10 minutos para eu fazer um profético aqui hoje. O povo tinha sete dias ou quinze dias de caminhada para chegar na terra. Eles levaram 40 anos. Quanto tempo você pode chegar ao seu objetivo? Depende. Depende se você aprender as lições dos acampamentos. Aprendi a lição, passei. Aprendi a lição? Passei. Aprendi a lição? Passei. Não aprendeu a lição? Voltei. Fiz a prova de novo? Voltei. Passei. 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 2018. Entenda que nós estamos sob o calendário lunar ainda. O calendário solar de 2018 é um calendário gregoriano o calendário dos judeus é o ano 5778 baseado na lua 5778 8 é porque nós estamos ainda entre a madrugada e o nascer do dia eu não sei se você entende nós estamos ainda na noite que está clareando até que vai nascer um dia perfeito e aí sim, nós estaremos sobre o sol Que nunca mais se apagará Ele será o nosso sol Diz a Bíblia O número 8 É o primeiro dia Deus fez a terra em sete dias Seis dias e descansou no sétimo O oitavo dia é o primeiro dia da, primeira semana, da segunda semana Do próximo ciclo O ano que vem É o ano de começos novos Deus vai fazer coisas novas Ei, Deus vai fazer coisas novas Na sua vida mas eu quero desafiar você a deixar as coisas velhas agora em 2017. Nesses próximos dias de 2017, faça um pacto em deixar coisas velhas. Relacionamentos velhos, agendas velhas, prioridades velhas. Tem lugares que você nunca mais pode ir outra vez. Tem ambientes que você não pode frequentar mais. Você está me ouvindo? Você está me entendendo? Relacionamentos. A concordância entre as gerações e a unidade. O amor. Vence a amargura Se você está em refidinho hoje Descanse Descanse mesmo Não tendo onde reclinar a cabeça Não murmure na sede Ei, se você quiser atrair os Amalequidas para você, continue a reclamar Não murmure na sede Não reclame na fome Confie na provisão de Deus Ela está a caminho Durma na tempestade, foi o que Jesus fez ele disse, você vai ter uma luta de dez dias. Ei, dez dias terminam rápido. Quer dizer que a sua luta vai passar. O choro vai durar uma noite. Mas uma manhã está chegando gloriosa, cheia de alegria. Amém. Porque nós estamos prestes a transformar o deserto em um manancial de águas vivas. O ermo resultará, o deserto florescerá. Pegue a mão do seu irmão e ergue a mão do seu irmão. Feche os corredores. Nós somos um povo que se ama e que não vai ser vencido pela amargura. Nós vamos continuar nos amando. O diabo, o espírito de Amaleque, de Amaleque não vai nos dividir. Como nós vamos vencer a Maleque? Com mãos erguidas, erguendo uns aos outros, não criticando uns aos outros, não falando mal uns dos outros, perdoando.